0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al podcast del Arte del Saber Estar. Un podcast donde contamos sus historias, sus historias sin etiqueta. Lo que hacemos aquí es leer sus historias, sus situaciones que a veces nos pasan que no tenemos ni idea cómo actuar frente a ellas y las descomponemos. Nos hacemos aprender de esas historias que nos pasan a todos qué hacer en esas situaciones, cómo manejarlas, qué puedo decir mejor, cómo puedo enfrentarme frente a esos temores miedos, cosas que no sabemos. Vamos a aprender desde la etiqueta, desde el protocolo, desde el saber estar, a comportarnos correctamente según la situación o según el caso. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo. Yo soy María Paula Camacho y hoy hablaremos sobre los niños en los eventos. Va a ser un capítulo un poco controversial, lo sé, sea, va a generar muchas opiniones y eso me encanta, porque la idea es que debatamos, la idea es entender un poco todos los puntos de vista que tenemos cuando hablamos sobre los niños y la forma de crianza. Ojo, aquí no voy a hablar sobre nada de cómo se deben regañar y cómo criar a los niños y todo esto, no lo sé, yo personalmente no soy mamá, entonces no, se no sé exactamente cómo funciona el tema, pero voy a hablar desde mi expertismo. Voy a hablar desde la etiqueta y desde el saber estar a cómo darle manejo a estos temas, cómo manejar estas situaciones donde a veces quedamos como... Oh, oh, oh. Hoy vamos a ver esa información de valor. Así que comencemos. Y la protagonista de esta historia se llama Sofía. Recuerden que todos los nombres, fechas y lugares han sido modificados por discreción para respetar su anonimato. Cualquier historia que tengan... Interesante, chistosa, miedosa. No olviden por favor enviarla a mi correo mariapaula.com. Así que vamos a iniciar. Me transformo en Sofía e iniciamos. Hola, yo soy Sofía y esta es mi historia. Quisiera comenzar contándoles que yo odiaba a los niños. Fui de las últimas de mis amigas en casarme, así que poco a poco todos comenzaron a hacer su vida, tener sus hijos, y yo me convertí en la grinch de los niños. No sé si eran celos o simplemente no los toleraba, pero confieso que dejé de invitar a muchas de mis amigas a mi casa porque sabía que vendrían con sus hijos. Me casé y poco a poco simplemente comencé a alejar. Me molestaba el ruido, el desorden, me daba ira que los papás no controlaran a sus hijos, no soportaba la idea, así que comencé a salir más con mis amigas solteras, parejas sin hijos, un ambiente más tranquilo y afín a lo que yo quería en ese momento. Cuando Quedé embarazada. Así, sin planearlo, quedé embarazada. Y no de uno, María Paula, sino de dos. Tenía gemelos. Mi esposo estaba feliz, yo al principio en shock, hasta que decidí abrazar la idea de ser mamá. Eso sí, prometí que jamás sería de las mamás que dejan que sus hijos hagan lo que quieran, que siempre serían muy bien educados, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, ocho años después, puedo decir que amo con todo mi corazón a mis hijos y que no, tampoco pude tenerlos 100% bajo control. Pero bueno, volvamos a la historia. Una vez nacieron mis chiquitos, me convertí en una de esas mamás que todos odiamos. Defendí a mis hijos a capa y espada, aún sabiendo lo mal que se portaban. Llegaban a un restaurante, comenzaban a correr por todas partes y yo solo pensaba, están felices, dejemos. En una oportunidad nos invitaron a un matrimonio a mi esposo y a mí. Yo me indigné mucho con mi amiga por no invitar a mis hijos, así que decidí que igual los llevaría. Al fin y al cabo eran pequeños y necesitaban a su mamá. Eso fue lo que yo pensé. Ya sé, estuvo mal, hoy lo sé. El caso es que llegamos a la fiesta y por supuesto no habían niños. En la mesa no había dónde sentar a mis hijos, nos tuvimos que quedar parados mientras se organizaban toda la mesa para poder sentarnos y nunca olvidaría a mi esposo porque lo único que hizo fue que se volteó y me dijo, en la vida volvemos a hacer esto. Dios, por supuesto que yo pensaba igual, estuve toda la fiesta sintiéndome mal por el complique que supuso mi terquedad día a día trabajo por hacer las cosas mejor al menos no ser la mamá que los demás odian por sus chiquitos pero lo que puedo decir en mi defensa es que nadie nos enseña a ser papás este es uno de los trabajos más desafiantes y lindos que me ha dado la vida Sofía muchísimas gracias por tu historia por compartir desde tu corazón cuál ha sido tu experiencia estoy segura que a nosotras como mamás muchas veces nos llega esta noticia como sorpresa y tendemos a tener una postura frente al tema de los niños y claro, supone una contradicción, pero qué lindo que hayas podido como pasar por todas las etapas, lo veo así, para darte cuenta como uno a veces eh, tal vez cae en el error sin saber sin conocimiento, y hoy lo que quiero que hagamos es, quiero que aprendamos sobre cómo debemos darle manejo realmente a estas situaciones, cómo entender la situación desde las dos partes. Y para mí lo más importante y con lo que quiero iniciar este capítulo de hoy es diciéndoles que es un tema complicado. Obviamente no, hay una, no existe una verdad absoluta al respecto, siempre existirán las dos partes, están las partes que amen los niños, que sean papás, que les fascinen, que entiendan si un niño está eh, mucho más juguetón, si está haciendo daños, que se entiende que son niños, que está bien, está clara esa postura, pero también está la postura de quienes tal vez decidieron no ser padres o no les gustan los niños, o simplemente... Eh, no se sienten cómodos frente a esta situación y les molesta el ruido, les molesta que hayan padres tan permisivos, les molesta que hayan niños corriendo, jugando, siendo felices y también debemos aprender a respetarlo Y quiero comenzar hablándoles de esto porque siento que uno muchas veces desde su perspectiva tiende a tomárselo personal. De hecho, ayer que hice la dinámica en la etiqueta sobre ¿Qué opinan ustedes sobre los niños en eventos públicos o en eventos privados? ¿Pero qué opinan sobre su comportamiento? ¿Qué, qué es lo primero que se les viene a la mente? Hubo muchas mamás y papás que me escribieron indignados frente a muchas respuestas. Me parece el colmo, se nota que nunca han sido papás. Eh, por supuesto, no han sido papás y entonces no entienden qué hay detrás de ese amor que uno siente por un hijo. No se entiende todo lo que uno tiene que luchar, que uno como papá, por supuesto, que también se sentirá mal cuando sus hijos no actúan de la forma correcta o hacen algún daño en algún lugar público. Por supuesto que los papás también se sienten mal frente a esta situación, pero lo que quiero invitarlos es a que entendamos que cada quien ve la vida desde su óptica, desde su ojo. Yo no puedo pretender verlo, por ejemplo, me pongo en mi caso a través de los ojos de una mamá, porque no soy mamá aún. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas que todavía no entiendo, que no he vivido, que no me han pasado, probablemente cuando sea mamá, yo les diga, ay, oh, ¿saben qué, Diosito? Tienen toda la razón, yo también voy a decir, dejar que mis hijos saben lo que quieran, o no, ¿saben qué? Aprendí que no, aprendí que sí, hay que controlarlos, o, no sé, no sé cómo me toque, no sé cómo vayan a salir mis hijos, no sé si vayan a ser unos angelitos, unos diablitos, y sean terribles, no sé. No lo sé, pero cada quien habla desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde sus vivencias, y eso es válido. Entonces, la primera enseñanza del capítulo de hoy es entender que debemos aprender... Eh, a respetar la opinión del otro pero más allá de respetar la opinión es entender la óptica de cada uno de cómo le ha tocado la vida y si obviamente para alguien fue fácil y sus hijos fueron súper independientes y siempre se portaron bien, pues dirá, no, el colmo a los papás que nunca corrigen a sus hijos pero probablemente al que tiene los hijos que así los eduquen y sean pues, súper juiciosos con la educada de los hijos, el niño es difícil, porque tal vez es más inteligente, va más adelante, porque es más independiente, porque es más curioso y daña las cosas, porque es terrible, y puede pasar estas cosas también, y a veces tendemos a culpar a los papás por cosas de los niños, cuando no, hay niños de niños, y así como está el niño que hace caso, que a todo dice que sí, que por supuesto, también está el niño que no lo hace, y miren, tengo como ejemplo aquí mi caso personal, yo creo que mi mamá siempre fue una mamá estricta, la verdad es que siempre nos estuvo como marcando ahí tarjeta y mis, tres mis dos hermanas y yo somos completamente diferentes y por ejemplo mi última hermana María José, la más chiquita, ella tiene 24 años, Oigan, y esta mujer era un juicio, o sea, de bebé, ya era hermosa, no hacía nada, no decía prácticamente, era como si no estuviera, ni lloraba. Y a mí, cuando yo era chiquita, a mi mamá dejaban de invitarla a lugares para que yo no fuera, de verdad, y me decían terremoto. Y hay personas con las que yo me encuentro ya de grande, y mi mamá, ay, ella es María Pablo, ¿no te acuerdas? No, tú eres terremoto, no lo puedo creer, ¿cómo así? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Oigan, y la gente me tildaba de que yo era terremotín. ¿Por qué? Porque llegaba a todos los lugares, todo lo quería tocar, lo dañaba, me dejaban sola un segundo y yo ya me estaba poniendo todo lo que encontraba, me encontraba una crema, me la ponía toda encima. Yo era terrible. De verdad que me cuentan las historias de cuando yo era chiquita y digo, Dios, y mi mamá se tenía que turnar con mi niñera porque no me podían dejar sola. Entonces mi mamá entraba al baño y la niñera estaba conmigo o la niñera iba a entrar al baño o algo tenían que hacer porque yo no me podía quedar sola. Ese nivel de terribles, era el mío, entonces fíjense cómo ni siquiera tiene que ver con la crianza, crianza, y sí, probablemente yo era la primera, mi mamá estaba aprendiendo la cosa, la primi parada, pero igual, la del medio, también, juiciosa, llorona, bonitas, llorona, era llorona, pero juiciosa, hacía las cosas cuando era, y yo veo los videos de cuando éramos chiquitas y me muero de la risa de ver la personalidad de cada una de nosotras, que sigue súper arraigada a lo que somos hoy en día, así que sí, no todo es culpa de los papás, siempre que veo que hay como un juicio de valor, de... es que los papás no corrigen a los hijos, sí, de acuerdo, hay papás que tal vez son más permisivos y no lo hacen, eso es otra cosa, pero hay niños de niños, y hay niños que tal vez uno sabe, no, a él lo puedo llevar y no pasa nada porque sé que va a ser juicioso, y hay otros que digo, mm, y ahí es donde entra un poco el criterio que uno debe tener también al querer llevar a sus hijos a algún lugar. Sobre todo, hablo puntualmente del tema de las invitaciones. Cuando yo tengo una invitación a la casa de mis amigos, a almorzar, a un matrimonio, a una fiesta, de verdad tengo que aprender a sopesar también este tipo de cosas si me están invitando a comer a la casa de mi amiga de noche, me dijo, sí, si quieres traer tu chiquitín, tráelo. Pero yo sé que mi hijo a esa hora se pone difícil, que es la, el, el momento del sueño y tal vez él, le gusta estar en su cama, que no va a disfrutar él, pero tampoco voy a disfrutar yo, que en realidad, ¿para qué lo llevo? Pues, ¿para qué lo llevo? Siento que uno tiene que también tener un poco más de sensibilidad para saber determinar cuáles situaciones sí y cuáles situaciones mejor no. Una vez es como padre, eh, me imagino que se nublará un poco y no, quiero estar siempre con él y nos invitaron y pues si sí voy yo voy, va él. Pero también siento que es un poco de ponerse en el zapato de todas las personas que van a ir, ¿no? ¿Quiénes son los asistentes? Y si mi hijo también la va a pasar bien, porque si vamos a estar en una casa con ocho adultos y un niño, pues pongámonos también en la posición del niño, ¿no? ¡Qué pereza! me aburro, voy a comenzar a hacer desastres, a saltar en la cama, a abrir todo, a romper, porque necesito atención. Los niños generalmente cuando están más eh, con otras personas, cuando están en público, cuando conocen a alguien, quieren lucirse, quieren mostrarse, quieren llamar la atención, quieren que vean lo que saben hacer. Y es natural, es de niños, los niños son así y debemos aprender a entenderlo. Eso no va a cambiar, no voy a hacer que un niño esté siete horas así sentado, no pasa, de verdad que no pasa. Y también es natural. Y siento que para las personas que se tienden a estresar tanto con los niños, y ay, no es que habló, es que se movió, es que, oye, tú también fuiste niño y también fuiste cansón, también fuiste insoportable y probablemente también dañaste cosas y también gritabas. Y qué rico que haya una persona que sea tolerante y diga, ay, qué delicia, hazlo. Y no alguien que esté, ay, ya habló el niño, ay, ya gritó, ay, ya. Porque sé que hay personas también así que se molestan si un niño habla, si un niño pregunta, si un niño dice, todos ¿no hemos niños. ¿Qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa de verdad con entender a la otra persona? He visto inclusive como en eventos hay niños que preguntan algo y ahí siempre hay un adulto, Dios, que ah, esta no es conversación de niños. Sí, tal vez no es conversación de niños, tal vez ese niño no tendría por qué. Eh, opinar dentro de esa conversación, pero al final no eres tú quien se lo debe decir, ni esa debe ser la forma, siempre desde el amor, recordemos. Entonces, ¿qué debo hacer si soy invitado? Me invitaron a un evento y me invitaron con mis hijos o me invitaron sin mis hijos. Primero vamos a ver, ¿qué hacer si me invitaron sin mis hijos? Hay muchas personas que se sienten... Eh, personalmente agredidas si no invitan a sus hijos a una invitación, valga la redundancia. Y quiero decirles que no estoy en ningún deber de exigir que inviten a mis hijos a nada. Si no los invitaron fue por algo, porque tal vez estaba corto el presupuesto, porque tenían que ser pocas personas, porque tal vez no va a haber nada para niños y simplemente quieren compartir con los adultos y ya está, y eso también es válido, eso que hizo Sofía que después se dio cuenta de su error fue totalmente incorrecto, si no invitaron a tus hijos, no los invitaron punto, tú decides si ir o no, pero no puedes llegar con dos personas adicionales así sean chiquitos, porque eso supone un problema, tengo que reorganizar tengo que buscar qué les voy a dar de comer o sea, se comienza a convertir todo en un problema creyendo yo que, ay pues son mis hijos y tienen que ir conmigo hay eventos que son para niños y hay eventos que no son para niños. Ya más adelante hablaremos de esto, pero puntualmente un matrimonio no es un evento para niños. De verdad que no lo es, a menos que haya sido pensado para que así sea y para que vayan muchos niños y hayan actividades para ellos. Pero si no, no es un espacio para ellos. Como invitado, cuando estemos en casa ajena, también debo entender que no es mi casa. Y aunque es mi hijo y aunque debe seguir mis reglas, yo a su vez debo seguir las reglas de la casa a la que me invitaron. Y si estoy en esta casa y aquí no se puede saltar en las camas, no se puede abrir la nevera, no se puede eh, jugar con agua en los sofás, me estoy inventando cualquier cosa, no se puede. Y yo no soy quien para pasar por encima de eso. Hay muchas mamás también que, ay, déjalos. no, no te preocupes. Inclusive que ven al niño corriendo por ahí, por toda la casa, saltando en la cama, abriendo todo y no hacen nada. Ahí quiero decirles que sí hay una negligencia por parte de los papás porque tengo que controlar a mis hijos en una casa ajena. Si tú en tu casa quieres que corran, que de los dejas que abran todo, que jueguen con agua, maravilloso. Pero así como cuando vamos a una casa nosotros nos comportamos bien, también tenemos que hacer que toda nuestra tropa se comporte bien. Y eso implica no hacer daños. Por supuesto que un niño es niño, por supuesto que un niño es inquieto, por supuesto que uno como anfitrión intentará dar las mejores herramientas para que el niño tenga que hacer, pero yo como papá tengo que tener la capacidad de controlar esa situación. Y yo les propongo que lo que pueden hacer en ese caso es llevar juegos, juegos, si les tienen tabletas a sus hijos entonces llevarle la tablet para que vea algo o si quieren llevarle la plastilina lo que quieran llevarle pero llévenle algo para que se distraiga porque así como estamos viendo que un niño es un niño, pues por supuesto que un niño no se va a aguantar, escuchando el chisme de la mamá y las amigas, ocho horas tres horas, cuatro horas, dos horas, una hora no se las va a aguantar, va a llegar un punto en el que hoy ya me estresé y comienzo a buscar, llamar la atención o a ver qué más me invento por ahí entonces, para solucionar eso, debo tener yo las medidas. Y asimismo, debo llevar todo lo que necesite mi hijo. Si va a tomar leche, si necesita pañales, si le quiero dar algo de comer, debo ser yo quien lo propicie. Mamá, debo llevar preparada, o papá. Llego al lugar preparado. Pero no simplemente, ¡ay, oye, ¿qué tienes por ahí para darle a mi bebé? Es que tiene hambre. A ver, ¿ustedes harían eso en una casa ajena? Y lo digo, que no sea alguien de confianza, sino en la casa de un amigo ustedes llegarían, oye, ¿qué tienes por ahí de comer? Que es que me muero de hambre. Hay casas en las que probablemente sí, la casa de mi mamá, pero hay casas en las que yo no llegaría a decir eso, ¿verdad? Espero a que me ofrezcan y eso mismo pasa. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Debo esperar a que me ofrezcan algo. Si no, simplemente, oye, discúlpame, será que puedo calentar la sopita del bebé para dársela? Pero yo traje mis cosas, traje todo lo que necesitan mis hijos para subsistir a la reunión. No estoy buscando... Como loca, ¿qué hacer o qué no hacer? Y por supuesto que como mamá de mis chiquitines, de mi tropa, también tengo que hacerme ca cargo y responsable de todo lo que ellos hagan. Si algo se dañó, pues tengo que remediarlo. O si algo se desorganizó, pusieron a jugar todos y al final el cuarto quedó patas para arriba, pues así como, sí, son niños, pero también es mi responsabilidad ayudarlos a recoger. Niños, por favor, vamos a recoger todos. Es el momento yo como anfitrión también puedo propiciar ese tipo de cosas, si mis hijos y los hijos de mi amiga estaban jugando en el cuarto y eso quedó pues terrible, bueno niños, entonces ahora todos vamos a recoger e incito a que todos lo hagamos, no simplemente regañar a un niño ajeno que no tengo por qué hacerlo, o a mis hijos simplemente propicio que todos culminemos de hacer las cosas, pero Aquí vuelvo al hecho de hacerse responsable por los actos. Y es que no simplemente dejar, ay, sí, tan lindo. No, si es que a veces pinta las paredes. No, si pintó la pared tu hijo, busca, disculpa, con que puedo limpiar la pared. Es como un pequeño accidente, y busco enmendar la situación. Pero no simplemente, ay, es que son niños, y así son, y así juegan, y así dañan. No. Cuidado con esto. Siento que nos falta mucha delicadeza cuando somos invitados siento que esa es la palabra delicadeza nos falta ser más delicados nos falta pensar más en la otra persona en que después que yo me vaya va a tener esa casa al revés porque es que mi hijo quería cortar así papeles y yo no pensé no los recogí delicadeza en casa Ay. ahora por parte del anfitrión qué debemos tener en cuenta uno siempre que tengamos invitados niños Pensemos que son un invitado más, quiere decir que así como mis invitados les estoy pensando en actividades, les estoy pensando qué les voy a dar de comer, qué les voy a dar de tomar, para mis invitados chiquitines también debo pensarlo, qué los voy a poner a hacer, qué les voy a dar de comer, qué les voy a dar de tomar, no es simplemente adaptar lo que tenemos de adultos, son niños, entonces hay que pensar en actividades para ellos, si puedo tener un espacio designado para ellos muchísimo mejor, si puedo tener una persona que esté a cargo de ellos para que yo no esté robando tiempo de los dos lados, maravilloso, pero debo ofrecer ese espacio, lo mismo que la comida, sé que para los niños probablemente un salmón a las finas hierbas pues no será la comida más idónea porque los niños están es, con la locura del momento de irse a jugar rápido, entonces tal vez algo más práctico, fácil de comer, que no si necesiten que la mamá les esté cortando, etcétera. De esa forma garantizo más independencia y garantizo que tanto los papás van a estar cómodos como los niños van a estar cómodos, porque no van a estar requiriendo el uno del otro, sino estamos en una invitación, mis chiquitines están allá maravillosos y nosotros como papás estamos aquí pasándola rico, excelente. que estoy supervisando? Por supuesto, pero hago que todo esté mucho mejor pensado. Yo soy partidaria de que los niños deben asistir a eventos que tengan que ver con algo de niños o que tengan un espacio para ellos especial. Si no, siento que la verdad se vuelve molesto, tanto para los papás como para los niños, porque se vuelve aburrido, monótono, llega un punto en el que hoy. Entonces, muchas veces hasta los papás se dañan la fiesta por el chiquilín que ya se quiere ir o que le dio sueño o que ya quiere estar en la casa o lo que sea. Entonces, sí siento que hay eventos que son pensados para niños y hay eventos que tal vez no. Un matrimonio me parece que según el caso, pero la mayoría me atrevería a decir que son, es un evento para grandes, una graduación también para que voy a llevar un bebé. Mientras que si hablamos de un bautizo, si hablamos de una fiesta infantil, si hablamos de una primera comunión, probablemente este tipo de eventos sí sean más enfocados también a llevar a los niños, inclusive en la casa exactamente lo mismo si vamos a reunirnos parejas a tomarnos un vino y a hablar mi hijo no tiene nada que hacer ahí, pero si vamos a hacer una playdate para que todos nuestros hijos puedan en el parque, ese sí es el lugar ¿sí? como momento y lugar para todo siento que también es muy importante saber poner límites uno como anfitrión ¿qué significa esto? jamás nos vamos a poner a regañar a niños ajenos, ni a decir las cosas pero en mi casa hay normas y debo aprender a poner los límites. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a explicarles. Bueno, mis niños, los voy a dejar aquí para que jueguen. Recuerden que no podemos pintar las paredes, no podemos cerrar las puertas con seguro, y eh, tengan mucho cuidado de no manchar el mueble. Ya, les expongo cuáles son las reglas, qué es lo que hay que hacer, incluso si puedo hacerlo en de los papás, maravilloso, si puedo incluir a mis hijos ahí dentro del recuerden que... Perfecto, de esa forma hay como unas reglas implícitas que se deben cumplir y que la gente sabe que deben funcionar de esa forma. Aquí recuerden que no pueden jugar con agua, si quieren jugar con agua lo pueden hacer en el patio, ta, 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 ta. de esa forma los niños también van a saber cuáles son esos límites que tú les estás poniendo. Y no es lo mismo que te dé los límites la dueña de la casa que te los de tu mamá. Entonces siento que hay que saber ponerlos y también si ustedes ven, que el hijo de mi mejor amiga está ya saltando en la cama. Gordita, por favor, ayúdame que Joaquín está saltando en la cama, se puede caer, se puede hacer daño, por favor, no quiero que salten ahí. De una, que la mamá actúe, no voy a bajar yo al niño, ni lo voy a regañar, ni lo voy a quitar de ahí, ni lo voy a cerrar la puerta, no. Simplemente hablo con sus papás para que sean ellos quienes actúen. Fíjense lo que yo hice ahí. Lo que yo hice fue... Hablar desde mi preocupación también como mamá de, ten mucho cuidado, se puede caer, me da angustia, no quiero que estén ahí, es diferente a, oye, no, te pido por favor que se bajen de la cama, no me gusta que estén saltando ahí, ¿sí? La forma de abordar la comunicación es diferente y hace que en una lo recibo bien, ay, si tienes toda la razón le voy a decir que se baje y en la otra generas inmediatamente una barrera, ay, ¿cómo así? Entonces mi hijo no puede... Ya sabemos, como son algunas personas. Entonces, siempre hablar desde la empatía, desde el respeto, desde la educación, desde el saber estar, recuerden. Me pongo en el lugar de la otra persona, busco decírselo de la forma más amable, sin que me dé rabia, sin calentarme, sin nada, simplemente de forma aterrizada, que por favor tenga cuidado. También es válido, es mi casa, tengo que cuidarla. Por supuesto que sí. Sé que hay mucha presión social eh, también con respecto a esto de las mamás, vuelvo y les digo, yo no soy mamá, probablemente cuando lo sea tendré algo más para aportar frente a este tema. Pero yo siento que hay una presión social gigante sobre quién es la mejor mamá y quién manejó mejor a su hijo y quién supo qué decir para que su hijo lo hiciera bien y quién no. E inclusive hay personas que se dedican a enseñar a cómo regañar a tu hijo, cómo manejar un berrinche, esta pataleta, cómo hacerla, cómo no. O sea, ha llegado a tal punto la situación que inclusive hay personas que se dedican a enseñar esto y siento que esto supone una presión social gigante porque claro, está como esta cosa de tengo que ser una buena mamá o tengo que ser un buen papá y al final yo siento que pase lo que pase, uno intenta dar siempre lo mejor de sí, uno pensará siempre que su mamá y su papá fueron los mejores, pero a lo que voy con esto, es a que a veces hay que reprenderlos y reprenderlos está bien y tampoco hay que meterse cuando un papá está reprendiendo a su hijo una mamá está reprendiendo a su hijo. Es un momento, yo no tengo nada que hacer ahí. Ay, si es que tú tienes que regañarlo más porque es que ay, se te está saliendo el control. Ay, es que tú tienes que decirle, tata. te recomiendo que le digas a tu hijo. No, todo ese tipo de comentarios y opiniones no pedidas no son correctas. Cada quien decide cómo criar a su hijo. Y si veo que una mamá o un papá está reprendiendo a su hijo en ese momento, que lo reprenda, que lo regañe. No debo juzgar, uy, pero le pegaste muy duro, uy, pero tú le pegas a tu hijo. ¡Ey! No somos sus papás. A menos que estemos viendo una super injusticia, pues gravísima, en esos casos obviamente vamos a entrar a meternos, pero de resto, no, cada quien decide cómo criar a su hijo. Si le parece bien esa metodología, si no, si le parece bien eh, ponerlo con el, no sé, a tomar 10 vasos de agua o no, cada quien decide cómo manejar la situación. Pero asimismo, papás no se sientan cohibidos de regañar a su hijo cuando está haciendo algo mal, si están en cine y su hijo está corriendo como un loco por toda la sala. A ver, pongámosle un poco de lógica. ¿La situación está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el comportamiento de mis hijos está afectando a las personas al lado. Esto quiere decir que tengo que pararlo de alguna forma no me puedo hacer el loco, no sería lo correcto porque entonces no estoy siendo respetuoso y empático con las personas que sí quieren disfrutar una película, que también entraron que también pagaron por ver la misma función, tengo dos opciones me paro, me voy con mis hijos o simplemente les digo, les pido el favor que se queden aquí sentados, vamos a ver la película ¿pueden hacer esto? ¿sí? ¿no? ta ta ta, perfecto, se me quedo me quedo portándose bien o me voy porque no subir, quiero comportarse pero al final, esas son las dos opciones y créanme que una veces veces por cinco momentos de pena, porque sé que a veces da pena, he visto como a primas mías les da pena corregir al niño por el berrinche y obviamente que el berrinche da pena, hasta a mí me ha dado pena cuando me han hecho berrinche mis primitos, pero son cinco minutos que de pena, entre comillas, que al final, dependiendo cómo lo abordes, vas a generar algo positivo o algo negativo, Así que no te importe mucho lo que estén diciendo los demás o si te están mirando mientras tú lo regañas o que por qué le dijiste así o por qué, por qué no. Tú haz lo mejor que puedas, regáñalo como creas que tienes que hacerlo, repréndelo como creas, creas que sea la mejor forma en el momento justo. No después, no antes, en el momento. Porque ahí entra también un tema de etiqueta eh, del cual hemos hablado a veces y es que uno debe eh, regañar o indicar o enseñar las cosas con amor, ¿no? Esto ya es premisa básica del saber estar. Pero, ¿qué pasa cuando pasa una situación realmente difícil y necesito que mi hijo aprenda en ese momento? Y puede que estamos en una invitación y uno como que decide hacerse el loco. Para el niño, al final, es una situación que se dejó pasar. Entonces, siento que sí hay que darle manejo en el momento uno como invitado también debe entender cuando los papás están regañando a su hijo hacerse loco, jajaja, pero es algo que se debe hacer, no se sientan mal por esa situación que al final termina siendo lo más natural del mundo. Lo que sí es cierto es que hay formas de hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo también que grande mi mamá me regañaba en público y yo me moría por dentro de la rabia de por qué me está sucediendo esto en público. Siento que también ya había pasado la época de estarme regañando, de no has saludado, es que tú eres muy grosera, es que no, 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 no. ya pasó, también ahí sí, está, esto se cumple como hasta cierto punto de la vida, ¿no? Ya después llega un momento en el que déjalo ir. No se trata solo de educación, los niños son lúcidos, son impredecibles. Y aquí entra otra cosa muy importante, y es que sí, los niños son impredecibles. Lo que les decía en un inicio es tan cierto. Puede que yo haga que mi hijo se comporte súper bien, que coma perfecto, pero hay un niño enfrente y él quiere lucirse, quiere hacer el chistoso y va a empezar a tirar papas, va a ser así, jajaja, portarse como el que no sabe. Es un comportamiento natural de los niños y debemos entenderlo. Entonces, Fíjense que muchas veces uno, como no papá, cree que, ay, no, es que sus papás no enseñan a nada a sus hijos. Al final no sabes cómo se van a portar y si te van a hacer quedar bien o no te van a hacer quedar mal. <risa> no lo sabes, y eso lo entiendo yo, que no soy papá. Me imagino que cuando sea mamá lo entenderé más. Pero, pero por ahora puedo decirles a los que no son papás que se relajen un poquito, que de verdad nos falta tanta empatía para entender y cada vez hay más lugares inclusive que son no niños, hoteles adults only, lugares, restaurantes que son solo para adultos. Y yo siento que eso está bien. Hay muchas mujeres que se molestan porque dicen que eso, como así? Que eso es segregar a los niños. Pero no, está bien. Si tú eres un adulto, no quieres que hayan interrupciones, no quieres que haya niños gritando, jugando y quieres simplemente ir a un espacio donde puedes estar tranquilo y cómodo. ¿Por qué no hacerlo? No pasa absolutamente nada. Recuerden, no se tomen las cosas personales. Y así como hay fiestas o lugares exclusivos para niños y qué delicia, y todo es jugar y marranería y delicias, pues así también está bien que haya lugares especiales para adultos. De esa forma no incomodamos a nadie. No veo cuál es el problema. Siento que lo, lo más importante es entender al final ¿Qué tratamiento le voy a dar a las situaciones? ¿Qué manejo le voy a dar? ¿Cómo voy a hacer que mis hijos entiendan esta situación? ¿Qué ejemplo les estoy dando? Porque yo creo que esa es una de las cosas más importantes que a veces olvidamos, que la mejor forma de enseñar es por medio del ejemplo. Cuando vamos a un evento y vemos que nuestros papás son amables, saludan a todo el mundo, se sientan a la mesa correctamente, probablemente yo vaya a copiar lo mismo es lo más probable que lo vaya a ser, porque es con lo que crecí, es con lo que crecí creyendo que era lo normal, e inclusive hay muchas cosas que a veces uno entre familias dice, ¡ay, tú haces esto, qué curioso! La mía no es así. ¿Por qué? Porque uno crece con ese ejemplo. Entonces, qué lindo que a uno desde pequeño los papás le inculquen toda esa educación, no solamente con normas y reglas, y siéntese bien, parece bien, está jorobada, ¿no? si no se coge el terror Más allá de eso, entendiendo... Cosas de fondo, cosas de fondo de ser una buena persona, de respetar cuando hay alguien al lado, de no estar gritando si hay alguien que podemos estar interrumpiendo, de si estoy en un lugar cerrado no puedo estar gritando, ni haciendo desorden, que si voy a alguna invitación no es mi casa y eso debo entenderlo, entonces no puedo coger cosas que no son mías, tengo que cuidar eh, un poco más cualquier cosa que esté alrededor mío, etc. Fíjense que a veces son cosas de tanta lógica que hasta los adultos hacen mal, y le exigimos a los niños. ¿Cuántos adultos no hay que llegan a abrir la nevera ajena, o a pedir cosas que tal vez no están, o llegan con invitados de más? Y uno ve a los niños y dice, pues claro, pues con razón, ¿no? Con razón. Entonces, quisiera terminar este capítulo de hoy diciéndoles que somos el mejor reflejo para nuestros niños de verdad, cuando uno muestra las cosas de forma auténtica de forma de corazón, cuando uno detrás de todo encuentra una enseñanza una forma linda de que ellos vayan aprendiendo, de que vayan viendo las cosas así mismo lo van a recibir estoy segura de ello es probable que en unos años este podcast tenga una parte 2, ya cuando sea mamá y les diga, ay ¿saben qué? <ríe> déjenlos que sean felices es probable, por ahora desde la etiqueta, no mamá puedo decirles que hay que saber poner límites, hay que saber poner límites, hay que entender que hay momento y lugar para todo, hay que entender que sí, los niños son niños, pero estamos en ese proceso de crianza y esa no puede desaparecer de un momento a otro. Así que hay que aprender, hay que reprender cuando sea el momento justo y listo. Espero que este haya sido un capítulo lleno de aprendizaje para ustedes. No olviden que si tienen alguna película, Disque película. Que si tienen alguna historia interesante por contar, me la pueden enviar a mi correo mariapaula.lacamacho.com. Espero todos sus comentarios. Espero que les haya gustado este capítulo de hoy. Eh, que no vaya a generar mucha polémica por mis comentarios. Intenté ser lo más neutral posible frente a mis opiniones y más explicarles desde el saber estar. Les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo martes. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, donde tengo todos los capítulos con mi carita. Un abrazo para todos y feliz semana. Chao, chao.